0: à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau solo show. Aujourd'hui, c'est Nina Ramen qui fait son solo show. Salut Nina, bienvenue. Salut Feli, merci pour l'invitation. Bah, merci à toi. En plus, en direct live, exclusivité mondiale de tes nouveaux bureaux. Avec cette décoration
1: magnifique, voilà, c'est constitué d'une de... plante. Donc euh, voilà. Pour le moment, on est sur un vrai niveau de déco.
0: On va se cotiser, on va t'envoyer des cartes postales de ton fan club, en tout cas euh, bah allez-y, une carte postale pour Nina, un petit mot, commencez dans le chat pour nous raconter si vous êtes là, quelles sont les questions que vous voulez poser euh, à Nina bien sûr pendant cette heure qu'on va passer ensemble et on va tout décortiquer. Alors Nina avant de te laisser parler beaucoup, je vais parler un tout petit peu juste pour raconter euh, un peu mon, mon émotion et mon plaisir de t'avoir à, à mon micro du board aujourd'hui. En fait, Nina, tu, es, tu nous accompagnes, nous, les solopreneurs depuis un moment, surtout en France, euh, notamment les solopreneurs femmes, parce que tu es une des rares rôles modèles aussi sur ce, sur ce format-là de solopreneur, qui est un format un peu récent en France. Les États-Unis, il bah, y a pas mal de, de rôles modèles mais qui sont plutôt des mecs aussi. Et puis toi, tu fais preuve non seulement euh, de réalisme économique, donc on va en parler, et ça, c'est génial pour sortir de la de la vision un peu de l'entrepreneur, tu sais, euh, bénévole, euh, précaire, euh, qui a des bonnes idées mais qui n'en vit pas. <rire> tu, euh, tu as aussi une vision, un engagement très fort et on va voir euh, ce que ça a eu comme impact aussi sur ton, sur ton business model euh, Et puis, tu fais preuve d'une grande transparence puisque tu nous racontes sur LinkedIn, dans tes newsletters, un peu façon feuilleton, euh, bah, tout, toutes tes coulisses. Et vraiment, je te remercie pour tout ça. Et donc, voilà, bah, bienvenue à vous qui nous écoutez, peut-être en replay, peut-être en live, le titre du jour, d'ailleurs, j'allais dire assez mal choisi parce qu'en fait, j'ai choisi six chiffres en solo avec Nina. Mais en fait, six chiffres, je veux dire, moi, je l'ai fait. Mais toi, tu fais d'autres six chiffres que moi. Et c'est encore plus intéressant <rire> parce que tu as surtout passé un vrai cap. Et surtout, on va décortiquer tout ton business model. Qu'est-ce qui t'a amené là Et en toute transparence et avec le sourire, comme c'est ta devise, tu vas nous raconter bah, quels ont été tes déclics et qu'est-ce qui t'a permis de scaler de passer, euh, passer à l'échelle. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire Si vous venez pour le fan club de Nina et vous ne me connaissez pas, vous dites c'est qui celle-là <rire> ben, Moi c'est Flavie. <rire> je suis donc la créatrice du podcast Le Board Entreprendre Bien entouré. Je fais des mini-séries de podcasts avec des solopreneurs, avec des experts qui nous aident à être un meilleur euh, solopreneur, en tout cas bien vivre de son activité de façon épanouie. Vous pouvez vous abonner au podcast, il y, a des, il y a des petits épisodes toutes les semaines. Cette semaine, on parle de solopreneurs augmenté grâce à ChatGPT. Euh, je pense que ça te parle Nina, on va, on va regarder comment tu organises aussi ton, ton activité pour être bien, bien organisée. Euh, je vous fais un petit cadeau pour celles et ceux qui sont présents au live. Donc, euh, on a mis dans un NFT collector gratuit, bien sûr, offert aux participants, une ressource super sympa que Nina vous a préparée. Euh, je, vous, je vous laisse la surprise parce que c'est gratuit. À la fin du live, si vous écoutez jusqu'au bout, je vous donnerai le mot de passe et vous n'avez qu'à cliquer et le récupérer, le collecter. Et comme ça, ça vous permettra de découvrir aussi ce, ce nouveau format. Euh, voilà, Nina, écoute... Euh, pour le plan de vol, toi, tu connais parce que tu as bien planché. Et je te remercie pour ça. C'est ce qui fait la qualité de ces lives aussi, le solo show. C'est que je vous fais vraiment bosser et décortiquer tout ça. Mais donc, sachez que moi, j ai, j ai, voilà, ma, ma vision du solopreneur et comme on me pose la question, en plus, euh, merci euh, Jean-Baptiste de me la poser. Euh, en fait, c'est que généralement, les freelances s'arrêtent au palier euh, orange, là, expertise, donc avoir une expertise qu'on fait en consulting, on vend son temps. Et donc ça, c'est très chouette, j'ai rien contre ça, mais c'est un peu stressant. On se demande parfois, euh, parce qu'on est un peu capé par le temps, et on se dit, bah, je vais devoir toujours travailler plus pour gagner plus, c'est un peu stressant. Donc j'ai remarqué que les solopreneurs à succès, qui arrivent à vivre de façon épanouissante et long terme de leur activité, ils ont généralement développé leurs propres médias, leurs propres produits, donc des produits scalables qui sortent un peu de la vente du temps, et puis leur propre communauté. Et vous verrez chaque mois dans les solopreneurs que j'interviewe, il y a des modèles très variés, il n'y en a pas qu'un. Et on va commencer avec le modèle de Nina qui est particulier. Euh, le mois dernier, je recevais Yohann Lopez qui avait un tout autre business model, bien sûr. Et on verra si on, si on en trouve d'autres au fur et à mesure. Et puis, si ça vous intéresse de tester, moi, je suis qu'un bébé, tout bébé, bébé produit parce que je vous raconterai aussi un peu. Moi, j'en suis à, on va dire, 30% de mon activité qui est scalable seulement, donc et 70% sur l'expertise. Et donc, j'ai développé ben, l'accélérateur solopreneur et notamment l'idée qu'on s'entoure entre quelques freelances expérimentés, qu'on commence à essayer de scaler notre activité, donc créer notre premier produit, créer notre média personnel et puis créer notre communauté parce que c'est ce qui me passionne aussi avec le board. Euh, voilà, donc si ça, si vous êtes partant, je réunis un petit groupe de six pour faire un test et on est genre deux ou trois, je crois, pour le moment. Donc, euh, écrivez-moi en MP. Alors Nina, ça y est, ça va être le moment de te livrer. <rire> Toi, c'est simple, tu m'as dit mon business mix, c'est 100% produit. Alors, est-ce que tu peux me raconter euh, comment tu comment as commencé Est-ce que tu as commencé comme ça C'est quoi tes produits euh, Est-ce qu'ils sont tous 100% scalables Dis-moi en plus un petit peu sur ton business mix. Ok.
1: Alors, euh, comme beaucoup de freelance, moi, j'ai commencé par vendre euh, mon expertise. C'est-à-dire que je faisais. Pour les gens, Donc euh, mon métier, c'est d'être copywriter, c'est-à-dire d'écrire, d'écrire pour vendre. Donc, j'écris pas des livres, j'écris euh, des pages de vente, j'écris des newsletters, j'écris des posts LinkedIn. Euh, pourquoi Parce que l'écriture, c'est hyper central dans le business. Euh, si tu ne maîtrises pas l'écriture, globalement, tu as quand même le champ, beaucoup de chances d'avoir une boîte qui se foire. Pourquoi Parce que la première chose que les gens font quand euh, ils vont consulter euh, ta, ta marque et voir qui tu es, c'est qu'ils vont demander à Google sur Google et sur Internet, il y a quand même une grande partie des informations qui sont euh, faites à l'écrit. Et euh, il faut arriver à convaincre les gens euh, sur un site Internet, sur une page de vente, sur un, sur un email. Et euh, de la même manière... Ben, comment est-ce que tu vas convaincre les gens à la fois de cliquer sur le bouton « liker » et « commenter », ça, c'est le jeu des réseaux sociaux, mais aussi sur les newsletters, comment tu vas faire en sorte qu'ils te répondent. Dans des emails individuels de prospection, comment tu vas faire en sorte ben, de décrocher un client Ça, c'est un vrai enjeu. Euh, business, de manière générale. Et sur une page de vente, comment tu fais que les gens cliquent sur le bouton « acheter ». Donc, ça, tu vois, c'est un peu mon, mon, mon domaine d'expertise et j'ai commencé par vendre des prestations, tout simplement, en tant que freelance. Donc, allô, euh, Nina, euh, j'ai besoin que tu me fasses une séquence email euh, ce que tu es dispo. Mmh. Donc ça, je l'ai fait quelques fois. Et, euh, et je le faisais notamment quand j'étais salarié. Donc je le faisais en plus de mon, de mon job, ce qui était cool parce que ça me permettait de faire des sous en plus. Mmh. Et en parallèle de ça, et ça aura son importance après, moi, quand j'étais salarié, j'ai toujours euh, publié sur LinkedIn. Donc j'ai publié ce que j'apprenais. Je, je, je publiais ce que j'apprenais, pardon. Et euh, notamment, j'ai travaillé dans plusieurs boîtes, dont l'école du recrutement. Et euh, j'ai fait mon chemisement euh, petit à petit. Donc, j'ai commencé à publier, etc.
0: Mmh.
1: Le jour où je me suis lancée à mon compte, euh, du jour au lendemain, j'ai eu euh, une trentaine de rendez-vous sur mon agenda parce que j'avais énormément capitalisé sur ma marque personnelle. J'avais publié sur LinkedIn. J'avais euh, pas mal de, de personnes, en fait, qui me, qui me connaissaient. Et là, j'étais persuadée d'une chose, c'est que les gens voulaient de la prestation. Donc, je me suis dit... Mmh. « Oh là là, mon Dieu, mais comment je vais faire 30 personnes, euh, <rire> je ne vais jamais pouvoir écrire 30 séquences email, ce n'est pas possible. Mm. » et, euh, et donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit « Attends, Nina, ne te précipite pas. » Je les ai appelés une par une. Donc, mm. c'était la première semaine de, ma, de, mon, de mon entrepreneuriat, quoi. vraiment, officiellement, où je été plus en CDI. Et, euh, et j'ai appelé les gens, et puis, à ma grande surprise, ils ne m'ont pas dit qu'ils voulaient de la prestation. À ma grande surprise, on me Écoute, Nina, nous, on voudrait que tu nous enseignes. Mmh. » Et ça tombe bien parce que bah, moi, j'adore enseigner, en fait. En réalité, j'enseigne l'écriture aujourd'hui, mais je pourrais enseigner, je sais pas, le sauprenariat, je pourrais enseigner mmh. le féminisme, je pourrais enseigner plein de trucs parce que j'aime vraiment enseigner. Et donc là, j'ai commencé à développer une offre qui était une offre de coaching individuel que j'avais déjà fait pour une seule personne quand j'étais salariée, qui s'appelle okay. Amélie, qui était ma première cliente sur cette offre. Mais euh, j'ai lancé un coaching, donc c'était un coaching, c'était cinq séances et euh, c'est un produit que j'ai vendu euh, une première fois à 990 euros, je me rappelle encore. <rire> puis une deuxième fois, j'ai fait, bon, bah c'est marrant quand même, euh, ça se vend quand même bien et euh, j'ai augmenté mon prix, je suis passé à 1500 euros, je l'ai vendu une fois, deux fois, trois fois, puis à 1800, une fois, deux fois, trois fois, puis à 2000, puis à 2005 et aujourd'hui c'est un produit qui vaut 3000 euros. Donc okay. je n'ai pas augmenté d'un coup euh, mon prix, ouais. j'ai augmenté très progressivement, euh, surtout en ayant bah, des excellents retours, des gens qui étaient très contents. Mmh. Euh, donc ça, c'était mon produit qui a un produit euh, de Là, je t'ai parlé de deux produits, un produit où tu produis, tu mmh. fais des choses, et un produit euh, en prestation, euh, mmh. et un produit pardon, en, en coaching. Okay. Donc là, tu vois vraiment deux types de produits qui ont une scalabilité proche de zéro. Enfin, de zéro. Mmh. Et moi, je ne suis pas du tout du parti de dire qu'il faut un produit scalable. Oui. Je ne pense pas qu'il faut un produit scalable à tout prix. Et pour les gens qui nous écoutent, qui sont freelance et solopreneurs, euh, les produits scalables ne sont pas la réponse à tous leurs problèmes. Et, et c'est euh, ce que j'allais dire. On va, on va ah, en parler oui.
0: dans les mythes que tu veux dégommer. Mais, et c'est pour ça que moi, je parle souvent de produits semi-scalables. Parce qu'en en fait, c'est déjà bien. <rire> ça t'évite de refaire tout à chaque fois que tu repars avec un client. Donc, bah, parle-moi de ce que tu as développé alors.
1: Voilà, même, ce, même zéro scalabilité, en fait, si tu veux, c'est quand même intéressant. Euh, le problème, c'est pas de vendre un produit qui n'est pas scalable. Le problème, c'est de vendre un produit qui n'est pas scalable pas assez cher.
0: Mmh. Et c'est ça
1: ce qui se passe la plupart du temps. C'est que si arrives pas, la première chose à faire, c'est d'augmenter tes prix. Ce n'est pas de sortir une formation, ce n'est pas de sortir un bout de camp. C'est voilà, d'abord d'augmenter tes prix sur un produit qui n'est pas scalable. Et, euh, et donc ça, c'est clairement ce que j'ai fait. Euh, ensuite, la deuxième chose que j'ai faite, c'est que, effectivement, j'ai introduit un premier niveau, entre guillemets, de scalabilité, qui ne l'est pas tant que ça, puisque finalement, ça dépend quand même beaucoup de mon temps. C'est euh, mon produit euh, Bootcamp. Donc, c'est un produit euh, où chaque. Euh... Alors, euh, au début, c'était trois fois par an. Maintenant, c'est plutôt cinq fois par an. Enfin, ça va être encore plus. Hein, je veux dire. il y a tellement de demandes sur ce produit que les sessions sont pleines quatre mois en avance donc si vous voulez une place pour le bootcamp c'est mort parce qu'il n'y a plus de place donc euh, dès que j'ouvre en fait euh, par, pratiquement 48 heures après il n'y a, a plus de place c'est un produit où j'accompagne euh, une vingtaine de femmes à euh, publier euh, sur LinkedIn mais au final ça va beaucoup plus loin que ça euh, il se trouve que finalement ça s'appelle le bootcamp ramène ta fraise donc c'est que pour les femmes Mmh. Messieurs. Et euh, finalement euh, Avec le Bootcamp Ça crée un écosystème business elles se passent du business entre elles elles se rencontrer des gens Et donc au début C'était surtout pour prendre la parole sur LinkedIn Et ça l'est toujours Mais euh, derrière Il y a surtout une vraie communauté
0: C'est ce que j'allais te dire je, te, je me permets Parce que dans l'analyse Moi quand j'analyse ça euh, De façon un peu purement analytique Je vois bien que ton produit Repose beaucoup sur la communauté tu n'appelles pas ça communauté, enfin, mais en tout cas, quand on parle de community building, c'est aussi euh, cet esprit de communauté qui fait que le bootcamp euh, devient encore plus valable euh, aux yeux de tes clientes. Quoi.
1: Mais le bootcamp, c'est le produit. Et donc, je suis pas arrivée. Tu vois, l'année dernière, quand je me suis lancée, j'ai fait mon produit de coaching. Ça représente un tiers de mon chiffre d'affaires euh, 2022. Euh, j'ai fait mon produit euh, bootcamp, un tiers de mon chiffre d'affaires. Et j'ai fait un troisième produit qui est un produit de formation en ligne. Donc là, c'est vraiment, euh, entre guillemets, alors ceux qui sont très pro-scalabilité, la scalabilité ultime, mmh. voilà, formation en ligne, tu rajoutes quelqu'un, tu n'as pas besoin de travailler plus et tout. Sauf mmh. que, en réalité, euh, déjà, c'est un produit que. C'est un des produits que j'ai pris le. Le moins de plaisir à faire. Oui. Alors aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai quand même beaucoup d'interactions avec mes apprenants. Moi, je ne suis pas du tout euh, dans, dans le parti de dire, tiens, prends mon produit et puis débrouille-toi. Donc, j'ai oui. quand même beaucoup d'interactions. J'ai des lives. Je connais le numéro et le, num le nom de toutes les personnes, en fait, pratiquement qui sont dans, oui. le, dans, le, dans le produit, surtout celles qui viennent au live. Donc, euh, voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai en plus, mais je n'ai pas énormément pris de plaisir à me foutre devant une caméra et à tourner.
0: Alors, je me rappelle d'un post que tu avais fait, ça m'avait trop parlé, où tu disais, putain, je suis vénère, j'ai passé deux jours à faire une vidéo et du coup, ça va pas. Moi, j'ai passé beaucoup de temps là, à faire des vidéos euh, pour LinkedIn Learning et du coup, ça m'a pris un temps fou. Alors que moi, mon format, c'est plus l'audio. Et pareil, j'étais partie sur l'idée de faire une formation vidéo euh, en ligne et en fait, moi, j'en consomme pas du tout. Et du coup, euh, je me suis autorisée à me dire en fait non l'accélérateur solopreneur ça sera pas ça parce que j'aime pas la vidéo donc ce sera euh, des trucs écrits sur Notion des exercices à faire et des petits podcasts privés audio tu vois et donc euh, bah ouais j'assume en fait en gros je dis aux gens bah, si vous voulez de la vidéo ça sera pas avec moi parce que je kiffe pas faire ce format <rire> c'est important de s'écouter aussi en tant que solopreneur après moi je, je
1: consomme beaucoup tu vois de formation en ligne j'adore ça c'est comme ça que j'ai appris mon métier et tout tu vois mmh. mais, euh, mais 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 c'est peut-être en fait je, je... Je me suis rendu compte que les gens, dans les formations euh, en ligne, ils consommaient, enfin, euh, c'est même pas moi qui m'en suis rendu compte, <rire> c'est une étude qui dit qu'il n'y euh, a que 8% des gens qui achètent des formations en ligne qui vont au bout. Mmh. Et moi, je, je quand les gens, ils s'engagent avec moi, je ne. tu vois, mon truc, c'est, vas-y, je te lâche pas jusqu'au moment où, <rire> où tu arrives quoi. Et c'est vrai que le business model ultra scalable de la formation en ligne, tiens, prends mon produit et puis débrouille-toi avec, si tu veux, euh, il n'aide pas à ça. Donc, mmh. ça, c'était mes trois produits que j'ai testés l'année dernière. Et je me suis dit, vas-y Nina, c'est ta première année d'entrepreneuriat. Teste ce que tu veux. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que le bootcamp, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis là, plus ça avance et plus j'en vois. Et, et c'est assez marrant parce que c'est un format qui... Euh... Mine de rien, n'est pas si facile. En fait, il donne l'impression, je pense, d'être assez facile, mais qui n'est pas si facile à vendre. Euh, je pense que tu inviteras Thibault Louis, euh, il t'en parlera. Ouais. Euh, 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 alors, ouais. tu
0: sais, euh, j'ai reçu euh, Floriane qui fait un bootcamp aussi euh, pour les solopreneurs sur le board, pour qu'elle m'explique comment on crée un bootcamp, parce que c'est un produit très dur à créer, et très dur à animer, et très dur à vendre. Et moi, pareil, je n'étais pas du tout partie sur l'idée de faire ça, mais en fait, euh, force est de constater que les gens m'ont dit bah, en fait, on voudrait travailler avec toi sur notre business modèle de solopreneur. Donc, j'ai dit ah, allez, vas-y, ok, on tente. <rire> donc je tente contraint et forcé j'ai une question euh, est-ce qu'on doit d'abord euh, attendre qu'il y ait de la demande pour lancer le bootcamp et la formation en ligne je pense que c'est une bonne question parce que moi c'est ce que j'ai fait en tout cas mais toi euh, euh, finalement tu as d'abord validé avec un concept individuel et tu t'es dit si beaucoup de gens me l'achètent à l'unité en gros ça peut faire un groupe ah ouais clairement être... en fait euh, faut pas voir la scalabilité comme une fin tu vois les gens ils sont là ouais vas-y je vais lancer mon produit mais en fait
1: déjà délivre quelque chose de non scalable augmente ton prix au maximum jusqu'au moment où les gens ils tous quand euh, ils entendent ton prix et à ce moment là tu vois si, déjà si tu t'as pas le temps dans ta vie c'est que, que tu factures pas assez cher moi j'ai plein de clientes qui me disent ouais mais tu comprends j'ai pas le temps euh, je suis débordée etc déjà tu augmentes par deux tes prix et ils me disent mmh. ouais mais je vais perdre des clients oui tu vas perdre des clients mais c'est le but le but mmh. c'est pas d'avoir plus d'argent le but c'est d'avoir autant d'argent et moins de temps déjà libère toi du temps et après il fera jour donc, première étape, euh, augmente tes prix sur euh, la presta que tu proposes actuellement. Et une fois que tu as fait ça, vois jusqu'à combien tu arrives en CA. Moi, comme ça, j'ai fait jusqu'à 20 000 euros de chiffre d'affaires euh, juste en vendant. Euh, et d'ailleurs, je, je travaillais moins quand je faisais ça qu'aujourd'hui.
0: Alors, c'est ce que j'allais dire. Dans une deuxième séquence, tu vas nous parler organisation. Et déjà, ton bilan annuel d'une première année, il est, il est juste ouf. Enfin, tu vois, on parle du SMIC, LinkedIn en rigolant, mais il y a plein de freelances qui n'arrivent pas du tout à ce niveau-là. Mmh. 250 000 euros, donc ce que tu dis, c'est que ça fait quand même déjà 10 que tu avais fait juste en vendant toi toute seule. Euh, mmh. Moi, je, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je, je voudrais alerter pas mal de solopreneurs aux freelances que je vois. Moi, pareil, j'ai fait le calcul de mon temps facturable versus mon temps non facturable. Et je me suis rendu compte que grâce à l'augmentation de mes prix, plein de choses, mon pivot, tout ça, c'est ce dont je parle dans la partie expertise, je suis à moins de 20% de mon temps euh, facturable. C'est-à-dire, en gros, je bosse un jour sur cinq en ça. mission. Et le reste du temps, c'est ça qui me laisse le temps de faire euh, des lives du média, euh, de développer des produits, de faire des NFT, de faire de la communauté, tout ça. Et, et du coup, tu es, es obligé de, de facturer cher Parce que bah, en oui. fait, les gens ils me disent,
1: « Ouais, j'ai pas le temps de poster sur LinkedIn. Bah, » En fait, augmente tes prix. Libère-toi une demi-journée par semaine pour faire des posts LinkedIn, ça va oui. augmenter ta valeur perçue, et puisque ta valeur perçue sera plus haute, tu pourras facturer encore plus cher, mais si tu ne te libères, si tu augmentes pas tes prix, tu ne pourras pas te libérer ce temps pour faire des posts LinkedIn, pour avoir une newsletter, pour avoir un podcast, pour créer exactement tout, ça va contribuer à augmenter une valeur perçue. Parce qu'un prix, ce n'est pas juste une demande et un prix, c'est la valeur réelle, par exemple, je sais pas, un iPhone, ça ne coûte pas, euh, ça coûte pas euh, 1500 euros, mais c'est le prix de tous les composants. Puis en fait, tu as aussi la valeur perçue euh, mmh. que les gens ont parce qu'ils estiment qu'avec ce produit, bah en fait, c'est un produit de luxe, c'est un produit euh, qui va te servir à euh, plein de fonctionnalités différentes, etc. Donc, c'est ça en fait aussi. Il y a cette idée de à quel point les gens valorisent ton expertise, valorisent ce que tu fais et ça, tu ne peux l'obtenir qu'en créant un média, en créant... Euh, ta marque personnelle etc ou ta marque de manière générale on parle beaucoup de marque personnelle
0: et ah. alors en parlant de point de bascule ouais, qu'est-ce qui t'a permis ouais. de faire déjà ce, ce quart de million en première année parce que c'est ça que les gens retiennent aussi c'est ce réalisme mmh. euh, donc toi tu m'as expliqué euh, les étapes donc passer mmh. du produit euh, mmh. vente de temps au produit plus sophistiqué mmh. tu m'as parlé un peu en coulisses quand on préparait tu m'as dit que tu as fait plusieurs choix qui t'ont permis de faire vraiment, vraiment décoller. Euh, oui. Choisir, c'est renoncer. Comme on dit, c'est très dur pour les solopreneurs. Quel choix t'as fait dans ta première année d'activité Est-ce que tu peux nous expliquer un oui. petit peu ces, ces renoncements
1: Oui. Alors, euh, je me suis dit, première année, Nina, fais ce que tu veux. Éclate-toi. <rire> c'est le défocus le plus total, qui est pour moi euh, le, 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 une des problématiques les plus euh, compliquées à résoudre quand on est euh, solopreneur et entrepreneur, c'est le défocus. Et donc, je <rire> me avec trois produits plus des petits trucs à droite, à gauche, etc. Et je me suis dit, ok Nina, en fait, en, 2000, en année, 2023, en année 2 d'entrepreneuriat, tu ne peux pas rester sur trois produits. Donc, je me suis focus. Et mmh. parmi les trois produits, celui que je préfère, celui qui a le plus d'autres traction et celui que je préfère délivrer, c'est le bootcamp. Ok. Donc, euh, cette année-là, j'ai… Donc, cette année en cours, j'ai 70% de mon chiffre d'affaires qui est euh, sur le bootcamp. Wow. Pourquoi Parce que... Euh, alors, j'ai un prévisionnel à 400k, à peu près. Bon, je ne sais pas si je vais le faire. Pour le moment, c'est bien parti parce que les promos se en fait, sont déjà remplies. Là, je suis en train de remplir la promo de mai. Donc, euh, j'ai toujours euh, plusieurs, euh, plusieurs mois d'avance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de l'attraction sur ce produit. C'est ce qui a fait que j'ai fait ce choix-là. Ouais. Euh, ensuite, j'ai fait euh, un autre choix qui était celui ben, de m'entourer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, je travaille plus seule. Je travaille plus seule, et en réalité, je n'ai jamais vraiment travaillé seule. On dit solopreneur, solopreneuse, mais en réalité, je n'ai jamais été seule. Même quand on a construit la communauté Ramène ta Fraise, qui est un peu ma communauté de cœur euh, que j'aime et, et qui me représente, avec la petite fraise pour un nom mm. magnifique, jeu de mots avec mon nom de famille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, <rire> me je l'ai créée avec Elise, Elise Murigneux qui est hyper experte sur nos chaînes et que tu as reçu dans le podcast. Mmh. Donc, tu vois, euh, en réalité, j'ai jamais été seule. Et aujourd'hui, même dans le bootcamp, je suis pas seule. On est on est plusieurs à animer, euh, à animer le bootcamp. On est une équipe. Et mmh. je me rends compte que ce qui me procure le plus de plaisir aujourd'hui, c'est pas forcément d'être seule euh, et d'être solo. Aujourd'hui, ben là où je maximise mon kiff, c'est dans des produits de groupe, avec une communauté et c'est avec une équipe. Et bien, ça suis tu... ça pas mal en question le modèle de solopreneur parce que alors... au bout d'un moment tu te dis bon ok alors en fait t'as quoi de solo finalement
0: oui ou non parce que tu vois moi je suis une, un ancien euh, top manager en grand groupe j'ai managé beaucoup, beaucoup 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 de monde jusqu'à 600 personnes donc au bout d'un moment quand tu deviens manager tu fais plus que ça l'avantage du solopreneur c'est que même si tu es entouré tu pourrais aussi décider de travailler avec d'autres solopreneurs ou d'autres freelances Qu'est-ce qui va faire que finalement tu vas créer ta propre équipe euh, plutôt que continuer sur ce modèle un peu euh, collab, collectif Ouais, c'est ce que je
1: fais. Ben là, actuellement, tu vois, je travaille avec une dizaine, une quinzaine, je pense. De, en 2022, je travaillais avec 15 euh, solopreneurs et solopreneuses. Euh, non, d'ailleurs, pratiquement que des solopreneuses. J'ai un solopreneur <rire> euh, En 2022, en 2023, ce sera un peu plus euh, réparti parce que j'ai des mmh. sujets euh, qui, sont, qui sont différents. Mais. Euh, mais pour le moment, ouais, c'est quand même 60, c'est quand même 90% du temps des solos et des freelances, okay. parce que, ben, bah, en fait, tu as toujours cette peur de charge fixe. Je pense okay. que maintenant, aujourd'hui, j'ai un business modèle où je fais énormément de marge, où euh, je fais beaucoup de. Enfin, clairement, je génère beaucoup d'argent. Et la question, c'est, OK, en fait, euh, maintenant, tu fais quoi avec cet argent est-ce que tu le réinvestis Est-ce que tu l'utilises pour avoir plus de temps C'est la question. Et moi c'est ce que j'ai fait aussi en prenant d'autres personnes, c'est parce que je me suis dit bon OK, à un moment il faut que je faut que je sois faut que je sois aidé. Et, euh... Et en fait le choix, il est aussi d'avoir des de pas avoir de charges fixe. parce mmh. que c'est ça qui est un peu angoissant, te dire que toutes les tous les mois tu dois sortir X milliers pour est-ce que tu vas pouvoir les générer Et ça ça peut contraindre la liberté. Et moi je me suis rendu compte que ma valeur principale c'était pas la liberté en fait. Ma valeur principale, moi j'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, j'ai pas besoin de travailler en décalé, j'ai un enfant, j'habite à Paris, j'ai un mec qui est en CDI, dans une structure sociale, il va pas bouger, euh, je veux dire, la liberté c'est pas, pas mon mantra, tu vois, pas du tout mon mantra, voilà. par contre, hum, hum, le besoin d'appartenance, euh, la générosité, la création de communauté, ça, ça me ressemble le plus, donc, dans tout ça, je me suis rendu compte qu'avoir des charges fixes n'était pas si problématique que ça pour moi, dans la mesure où ma boîte a les moyens de le faire,
0: Mmh. Et, et oui, et parce que aussi ton, ton modèle de produit, il permet plus de prédictions de chiffre d'affaires, puisque du coup, tu sais, euh, à l'avance, avec un taux de remplissage, etc. Je pense que ça réduit le stress aussi du solopreneur par ouais, rapport ça à... Oui, ça réduit le
1: stress et puis euh, les bénéfices de l'année dernière, en fait. Parce que, mmh. tu vois, j'ai un matelas de sécurité de ce que j'ai généré l'année dernière et je sais que, bon, bah, tu vois, ça, ça me permet aussi de, de voir venir. Et donc, ça, en fait, c'était une vraie remise en question qui a eu lieu en décembre. Je me suis dit, mais en réalité, Nina... Euh... Pourquoi tu, pourquoi tu te stresses autant avec tes charges fixes, etc. Et, euh, et la réponse est pour pas grand-chose. Et donc là, j'ai commencé à enclencher autre chose. J'ai recruté euh, pour la première fois en, en CDD, tu vois, une alternante. Mmh. Donc, euh, ça a été un premier, premier pas, qui s'appelait Nian Gany. Et avec ça est venu, bah, en fait, as une alternante, donc tu vas prendre des bureaux. <rire> donc, euh, ça fait deux charges fixes. Et alors qu'en réalité, quand tu es solo, tu as aussi des charges un peu plus fixes, tu vois, tes outils et trucs. Euh, oui, bien sûr. En fait, globalement, euh, j'ai 500 euros d'outils, bon, bah, en fait, un bureau, ça coûte entre 500 et 1500 euros à Paris, tu vois. Donc, je veux dire, à un moment aussi, euh, c'est charges fixes là où tu veux les mettre, tu vois. Euh, mm -hmm. Là, j'ai un bureau, je peux partir du jour au lendemain. Donc, l'engagement, il est quand même minime. Donc, il y a eu cet arbitrage à faire. Et euh, pourquoi j'ai fait le choix d'internaliser euh, certaines compétences Parce que euh, deux choses la première c'est que moi tous les solopreneurs et les freelances avec qui j'ai bossé je les forme énormément ça fait partie de quand tu bosses avec Nina tu t'as la full formation de Nina mmh. euh, Tu as accès à mes formations t'as accès à tout en fait euh, je te, et en général je mets un, plutôt un projecteur sur toi donc ça crée beaucoup d'émulation et ça crée un peu du voilà ça, ça c'est cool euh, mais euh, la contrepartie c'est que ça me prend beaucoup de temps et, euh, et, et au bout de pour des, pour des projets sur lesquels je vais pas travailler forcément très longtemps être trois mois, j'ai bossé avec quelqu'un, six mois, il y a Elise avec qui je, je bosse depuis un an et demi et probablement qu'on bossera encore ensemble dans cinq dans mmh. ans, mais c'est très rare. Et donc finalement, tu dois réinvestir cette, ce temps de formation qui est génial, tu vois, que j'adore, mais euh, mais qui est de plus en plus compliqué. Et donc aujourd'hui, ouais. c'est ça aussi qui me fait basculer vers le fait d'internaliser certaines compétences, pas toutes, mais ouais. euh, c'est ce qui me pose cette question là. En fait.
0: C'est ça aussi la scalabilité, c'est pas que d'un point de vue chiffre d'affaires, c'est aussi avoir des process et des organisations euh, scalables. Alors, tu m'as dit aussi un truc qui moi m'a marqué, c'est pour ça que j'avais mis la grosse croix là. T'as dit, moi j'ai arrêté de faire du coaching one-on-one. On one. À partir de quand t'as pris ce risque-là aussi Parce que c'est toujours le truc un peu facile pour faire entrer du chiffre d'affaires, un peu irrésistible, et du coup tu acceptes souvent les demandes. Enfin, tu vois ce que je veux dire moi, enfin, moi je me reconnais dans ce truc-là. Ok, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Mais si tu dis trop oui, tu n'as plus le temps de bosser sur ton format bootcamp, par exemple. Euh, moi j'ai commencé quand j'ai
1: commencé à avoir la queue devant le bootcamp. En fait, j'ai <rire> ouvert le restaurant, il y avait la queue devant le restaurant. en fait. Donc soit tu choisis de créer un autre restaurant à côté et de te dire, bon, ok, soit tu traites la queue devant le resto. Donc moi, je me suis dit, ok. okay. En fait, là, il y a des gens dont les commandes ne sont pas servies. Et encore aujourd'hui, il y a des gens que je refuse du bout de camp Aujourd'hui, mm -hmm. c'est sur candidature, tu vois. Mm -hmm. donc, euh... donc, je me et suis dit, euh, en fait, ça a été l'attraction que j'ai eue sur ce produit qui était... Traction à côté de la tu tu peux pas passer. C'est-à-dire que c'est tellement, il y a un product qui est tellement évident que, que c'est douloureux. C'est douloureux au point que ben, alors oui c'est cool, il y a du chiffre d'affaires, il y a la demande, tu es content. Mais c'est douloureux parce que tu vois bien que toi tu ne peux pas produire assez. Et donc là c'est mon enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir des ressources internes. Et probablement que je recruterai un prof ou quelque chose comme ça, parce que enfin quelqu'un qui me ressemble, en tout cas un coach, parce que ben, si tu veux aujourd'hui je ne peux pas servir toutes ces commandes et j'ai besoin mmh. de ressources en interne pour m'aider à euh, servir ces commandes. Et
0: d'ailleurs, il euh, de... y a des gens qui m'ont posé la question sur LinkedIn. Tu sais, quand je préparais ce live, je vous pose tout le temps la question sur LinkedIn. Quelle question vous aimeriez poser aux solopreneurs que je reçois euh, On m'a demandé, quand est-ce que tu avais commencé à communiquer, créer ton média en fait Parce que toi, tu m'as dit, attention Flavie, euh, le truc, ça n'arrive pas comme ça non plus, la queue devant le restaurant. Moi, j'ai capitalisé, j'ai construit mon solo média depuis
1: Depuis 2018 <rire> voilà. euh, en fait euh, moi j'étais recruteuse à la base donc je me suis retrouvée sur LinkedIn euh, comme ça et, euh, et j'ai eu la chance énorme de travailler dans une boîte incroyable euh, que j'adore qui s'appelle l'école du recrutement et euh, c'est eux qui m'ont tout appris, à l'époque il y avait euh, Laurent qui était euh, CEO de cette boîte et Laurent euh, utilisait LinkedIn, donc Laurent Brouha, il s'appelle aujourd'hui, il oui. a un podcast que je vous recommande d'ailleurs. Oui. Euh... Et Laurent, en fait, euh, il avait 40 000 abonnés, c'était énorme à l'époque. Et il faisait partie des influenceurs LinkedIn. À l'époque, il n'y rien. Et il m'a prise dans une salle un jour, il m'a dit Nina, tu vas prendre les postes LinkedIn Je lui ai dit oui. <rire> et il m'a dit OK. On a fait une heure dans une salle. Deux, trois jours après, je faisais mon premier post et il a fait euh, 7000 réactions. Et là, je me suis dit, OK, il y a quand même un truc à faire. Et donc, petit à petit, ben là, j'ai commencé à poster, poster, poster.
0: Et mais c'est énorme. En fait, et aussi c'est en guise d'encouragement pour tous celles et ceux qui nous écoutent et qui nous suivent. En fait, si tu veux, moi, j'ai créé le board il y a presque trois ans. Et ouais. j'ai vu l'attraction seulement en début d'année de dernière, en fait. Et ce que je veux vous dire, c'est bah, n'attendez pas trop avant de commencer à faire votre média solo. Et regardez aussi que le succès de Nina, derrière, c'est ouais. cinq ans de travail quotidien, je pense, sur ah ouais. LinkedIn, pour arriver à avoir la file d'attente sur le bout de temps. Si tu fais, les, si tu fais 1% par jour, à la fin de l'année, tu es
1: 37 fois meilleur. Donc, euh, vraiment, il y a eu <rire> ce truc-là de tous les jours et j'avais de la chance... Parce que, tu vois, euh, on dit, oui, il faut créer son média, etc. Mais ça prend du temps. Et en fait, le temps que tu passes à créer ton média, c'est le temps que tu ne passes pas à faire rentrer de l'argent. Mmh. Et moi, j'ai eu de la chance de, la de le faire pendant que j'étais salariée et pendant que j'étais payée. Et notamment, euh, tu vois, euh, je travaillais quand j'étais à l'école du recrutement. Bah, je travaillais 1 par jour. Je faisais 99 pour l'école du recrutement et puis 1 pour Nina. Mmh. Et, et, et ça me permettait, en fait, de ne pas avoir cette pression. Donc, pour ceux qui la vivent, bah, en fait, c'est un arbitrage entre... Euh, faire rentrer de l'argent et euh, créer ton média. Et en fait, à la limite, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas tout de suite se précipiter vers des produits et de scalabilité parce qu'au début, ton enjeu, ça va être de te sentir sécurisé financièrement et juste de faire 1% par jour. Et si tu arrives à faire 1% par jour, en fait, tu as tout gagné parce qu'au bout d'un moment, tu auras un effet cumulé, un effet composé. Mais si tu te précipites trop vite vers la création d'un média, le problème, c'est que tu vas te retrouver à court d'argent et ça va te stresser, ça va t'angoisser et du coup, ça va te faire prendre des mauvaises décisions
0: Mmh. Même si euh, je me dis euh, est-ce que ça s'arrête à un moment enfin euh, tu vois ce, cette peur de l'argent parce que même si tu as de l'argent de côté, même si tu es secure, T'as toujours ce petit côté dans le soloprenariat, comme dans toute forme d'entreprise, que demain ça peut s'arrêter. Enfin, tu vois, donc euh, voilà. Moi, j'ai envie de dire, bah, prenez un peu de sécurité, mais pas trop de marge non plus. Puis, commencez. Moi, j'avais commencé en transformant mon temps de réseaux sociaux perso en temps de réseaux sociaux pro. Ouais. En gros, au lieu de scroller pendant une heure sur des, des, des assiettes ou de, n'importe quoi, des maillots de bain sur Instagram, je m'étais dit, vas-y, commence à écrire un post par jour sur Instagram qui parle de, de leadership et d'entrepreneuriat. Et à la fin, ça s'est transformé en le board, quoi. Mais c'est vraiment un peu du hasard et de, de l'itération. Euh, Nina, on va parler organisation, parce que là, j'avoue, que tu m'as fait rêver. <rire> rêver oui et non. On va voir qu'il n'y a pas que du rêve dans ta vie de solopreneur. Mais tu m'as partagé, comme tous les euh, solopreneurs que je reçois dans le solo show, ta semaine type, un petit peu. Bah, C'est cette semaine, quoi. On, on, est, on est vraiment raccord. Qu'est-ce que tu peux m'en dire Est-ce que tu as des, je sais pas, des préceptes un peu d'organisation qui te permettent de survivre au défocus, à la priorisation en tant que solopreneur C'est ouais. quoi un peu tes grandes leçons au bout de un an, deux ans, je ne sais plus. Un de, an, de ce... un an, un an. Alors,
1: euh, déjà, avant d'arriver à la semaine, la granularité de la semaine, il y a la gran... on va juste être un tout petit peu plus haut, si tu me permets. Euh, il y a juste l'organisation par trimestre. Moi, je marche par trimestre. C'est-à-dire que ce... mon premier trimestre, c'était le trimestre de la vente. Je ne me suis pas dit, je vais faire, euh, je ne sais pas, un média, un, un produit, un machin. Je me suis dit, OK, Nina, premier trimestre d'entrepreneuriat, tu vends. Tu vends tout ce, tout ce, tout ce qu'on veut bien t'acheter, tu le vends. Donc du coup, j'ai vendu mais n'importe quoi. J'ai vendu, des, vendu des, des, des accompagnements, mais j'ai vendu des, 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 des prestats. Enfin, j'ai vendu n'importe quoi parce qu'il fallait sécuriser ce truc d'argent. Bon, mmh. bref. Après, euh, une fois que j'avais réussi la vente, entre guillemets, je suis passé au trimestre du produit, je suis passé au trimestre. Enfin voilà, j'ai toujours un espèce de thème à chaque trimestre. Euh, et dans ce trimestre, donc, je, me f... je me mets toujours une perspective. Et euh, en l'occurrence, je bosse, tu vois, là, ce, ce trimestre-là, je l'ai fait avec Shubham, mm. euh, qui est un ami. Et euh, on s'est mis OK, c'est quoi ton focus Et c'est quoi tes indicateurs clés sur ce focus Donc, moi, en l'occurrence, c'était faire monter YouTube. Mm. Et euh, bah, mon indicateur clé, c'était avoir produit six vidéos pour le 31 mars. OK. Mm. On est où <rire> J'en suis à 4. Enfin, le... ouais, ouais. <rire> euh, J'avais un autre indicateur, c'était la satisfaction sur le bootcamp mmh. que je suis en train de monter parce que j'ai mis en place différentes choses, j'ai mis en place différents process et je voulais savoir si ça fonctionnait. Donc euh, bon, tu vois, euh, ça c'est ça c'est autre chose. Donc je me, suis, je me fixe des indicateurs trimestriels et ça, ça se permet en fait chaque mois aussi de pouvoir décliner euh, la direction. Ensuite, il y a le plus l'opérationnel. Chaque mois, je vais avoir des choses qui vont être différentes. Je sais pas, il y a Flavie qui va me proposer de venir, il y a XY, mmh. qui a plus de l'opérationnel. Et après, je descends en semaine. Mais tu vois, j'ai toujours cette vue par trimestre de me dire OK, est-ce que ma priorité là, c'est de faire une vidéo YouTube Ou est-ce que c'est d'aller faire le podcast de Flavie Ou est-ce que le podcast mmh. de Flavie va m'aider à faire ma vidéo YouTube Tu vois, mmh. C'est ça. Et donc, euh, donc, ça, ça me permet de jamais perdre de vue mes priorités. Ça veut dire qu'une priorité, c'est quoi Ça veut dire que ce trimestre-là, si j'ai le choix entre faire du management, donc là, c'était ma priorité, moi, c'était le management. Si j'ai le choix entre faire du management et faire n'importe quoi d'autre, ce sera le management. OK. Parce qu'aujourd'hui, ben, en fait, dans le bootcamp, on est quatre, j'ai recruté mon alternant. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je préfère ne pas vendre, mais me focus sur le management parce que ce truc doit tourner et le trimestre prochain, on verra.
0: Mais c'est ça qui te permet aussi, euh, si je puis dire, d'avoir un agenda qui... Enfin, qui respire. Parce que moi, c'est le premier truc qui m'a fait titre quand tu m'as envoyé. Je me suis dit, mais en fait, Nina, elle a du temps de faire des trucs. Euh, c'est pas tout rempli. Ah non, <rire> non, pas du tout pas du tout. Ah, mais moi, si mon, rem... mon agenda est rempli à plus
1: de 50%, j'ai échoué. Hein. Donc, <rire> pour, euh, pour ceux qui. Alors, pour ceux qui, qui... qui voilà, enfin, pour tout le monde d'ailleurs, et qui n'ont pas vu ma vidéo YouTube qui parle de ça, du en parlant de YouTube, euh, vous voyez que là, sur cet agenda. Ce qui est le plus marquant, euh, c'est qu'il y a plusieurs couleurs différentes. Mmh. Chaque couleur correspond à un type de tâche. Tout ce qui est en jaune, c'est des tâches de concentration, c'est-à-dire que je n'ai pas de rendez-vous. Si je choisis, à la place euh, lundi matin, d'écrire ma newsletter, euh, d'aller euh, m'occuper de mon fils, je peux. C'est des moments qui sont libres, mais auxquels j'attribue une tâche volontairement. Par exemple, tous les lundis matin, c'est écriture de newsletter. Tous les jeudis, c'est journée écriture. Et là, je cale ce que je dois écrire. Par exemple, mmh. écrire tous mes posts LinkedIn de la semaine prochaine. Par exemple, écrire le script de la vidéo. Par exemple, euh, écrire euh, un article. Bon. Mmh. Donc, ça, c'est la première chose. C'est mon premier type de tâche. Deuxième type de tâche, c'est des tâches qui sont en rouge. Tout ça, c'est mes rendez-vous avec d'autres humains qui sont imbougeables. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'attend et à qui je ne peux pas faire faux bon. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est en rouge, c'est tout ce que je ne peux pas bouger euh, avec lequel j'ai un engagement et où, si je ne peux pas le respecter, bah, il faut que je mette en place des choses mais en tout cas, c'est tout ce qui est en rouge et c'est des one-to-enfin, c'est en général individuel ou management.
0: Là, on et... sent, c'est ce que j'allais dire, on sent la patte du, du, du néo-manager, parce que moi, avant, mon agenda était rempli de one-to-one -one avec des gens de mon équipe.
1: Bah, c'est ça tu vois et donc là je commence à avoir tu vois j'essaie de faire un, un one to one avec chaque personne donc bon euh, mm. ça c'est quelque chose que j'explore euh, je sais pas de retour d'expérience si ça se trouve je vais me foirer dans un an je reviendrai de voir en me disant Flavie j'arrête tout je reviens solo preneur je vais être freelance et je vais vendre des, des posts LinkedIn je vais faire du ghostwriting voilà bon, <rire> aujourd'hui c'est pas trop le plan euh, troisième, euh, troisième, euh, troisième couleur le rose et euh, le bleu qui sont un peu des des choses qui sont similaires c'est des lives donc euh, des lives organisés par moi euh, mmh. quand tu vois en rose c'est des lives pour mes produits et en bleu c'est des lives de mar... de... pour mon autre produit en ligne donc en rose mmh. c'est euh, bootcamp lancement c'est mon... quand je forme des équipes équipes en mmh. entreprise et euh, en bleu c'est euh, mon live sur, sur mon produit en ligne bref tu vois que mes lives ils sont toujours à l'heure du déj parce que c'est là où je suis le plus efficace mmh. j'ai pas mangé, après manger j'ai envie de dormir donc c'est <rire> organisé pour euh, savoir quand est-ce que j'étais efficace. Okay. Et euh, dernière chose, le vert, c'est tout ce qui est perso. Donc, je note aussi ma vie personnelle. Donc, tu vois, escape game. Euh, Il <rire> y, a, y a toute ma vie sur mon agenda pro... Euh... Parce que c'est, je dois, pour moi, il n'y a pas de barrière, frontière entre les mmh. deux. C'est-à-dire que euh, si je veux pouvoir bien m'organiser, il faut que je veuille les, les deux devant moi. Autre particularité, euh, c'est que, donc, comme je te disais, tous les, tous les, je, je connais mes moments de productivité et sur quel sujet. Mmh. Donc, mes moments de productivité sur les lives et l'interaction comme on peut l'avoir là aujourd'hui, c'est à l'heure du déjeuner, avant de déjeuner, après déjeuner, c'est fini. Les moments où je peux interagir avec d'autres humains en call or management, c'est en fin de journée. D'ailleurs, tu vois qu'il y a plutôt des trucs rouges en fin de journée. Alors, mercredi, il y en a un exceptionnel, là, le matin. Mais en général, c'est plutôt en fin de journée. Et le vendredi matin. Okay. D'ailleurs, maintenant, j'ai ouvert mon agenda. Tu ne peux prendre rendez-vous avec moi que le, que le soir entre 17 et 19h. Sinon, c'est mort. Okay. Donc, voilà. Donc, en fait, il y a, y a aussi un autre aspect qui est connais-toi. Moi, je sais que le matin, c'est bien pour l'écriture. Le midi, c'est bien pour les lives. Et le soir, c'est bien pour... Euh, les calls que je peux faire en marchant, que je peux faire, tu vois, à des moments où j'ai besoin d'être moins, moins concentrée. et
0: eh ben écoute, euh, génial. Merci de nous avoir plongé dans ton quotidien. Je pense qu'en plus, c'est bien aussi de se dire que euh, le solopreneur c'est ça, il mixe sa vie perso et pro, et moi je fais exactement comme toi, je programme tous mes loisirs aussi dans mon agenda. On va parler de ta stack juste avant que je te fasse une petite coupure musicale, une petite dédicace et à la fin de ce, de ce live, on approche bientôt de la fin, on passera aux questions euh, tous azimuts, plein plein de questions sur ta philosophie de solopreneur, les conseils que tu veux nous donner et les questions du public aussi. Un petit mot sur ta stack d'outils pour terminer sur euh, la partie opération, euh, business model organisation, qu'est-ce que tu en penses de cette stack?
1: père, euh, euh, outil de prise de notes tu ouvres une note, alors ça peut être Bear, ça peut être Evernote, ça peut être ton outil euh, chez toi euh, ton outil de téléphone enfin bref, peu importe. Blaze, ça te permet de copier-coller n'importe quel texte qui est déjà pré-écrit, donc c'est très pratique euh, sur euh, les messages LinkedIn Quand tu, moi j'ai un slash non, tous les gens à qui j'ai envie de dire non j'ai pas besoin de retrouver une excuse ou retrouver un texte pour pas laisser la personne, le texte est déjà préécrit, je le personnalise un petit peu puis en fait j'envoie euh, Notion, bon, plus à présenter. Oui. Euh, merci, App, Faux d'orthographe, ConvertKit, Envoi d'email et Google Workspace, toute la gestion d'agenda que vous venez de voir.
0: Ok, bah, écoute, très bien. Écoute, Nina, on apprend plein de choses avec toi. Je, ça confirme mon intuition de t'inviter. En tout cas, c'est extra que tu fasses preuve de tant de transparence. Euh, je t'ai demandé, avant qu'on passe aux questions un peu plus philosophiques, euh, étant j'essaye de retrouver quelle était ton, la musique que t'écoutais Et alors, tu m'as un peu surprise, les, la musique que t'écoutais quand tu as travaillé, mais moi, en tout cas, voilà le genre de musique que j'imaginais quand je te voyais en train d'écrire tes textes et tes punchlines sur LinkedIn. C'est parti, on se retrouve juste après la coupure musicale. 10 dans ma J'entends pas que ça tombe du ciel. T'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. T'es des numéro 10 en Martin, on sache que nos vers me servent et observent. Imprime nos rimes sur le ring au but de Là où j'opère, nombreux seront les victimes. T'es des numéro 10 en Martin. Bon alors comment ça euh, Nina, comment ça t'écoutes pas Booba en composant tes accroches de post LinkedIn Je comprends pas.
1: Ouais, alors euh, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, euh, moi j'ai beaucoup de beaucoup de mes textes sont inspirés du rap. Euh, tout simplement de je voilà j'écoute beaucoup de rap et donc c'est vrai que je vole beaucoup de punchlines des rappeurs euh, pour les mettre sur LinkedIn c'est la première chose donc c'est pour ça que Fabie a mis ça et j'aurais totalement pu euh, écouter ça sauf que euh, j'écoute pas de musique euh, quand j'écris je n'écoute pas de musique jamais euh, j'écoute pas de musique euh... mm -hmm. À part quand j'aime écouter, à part des moments très précis, mais je n'écoute pas de musique en écrivant parce que ça me déconcentre, ça déconcentre mon cerveau. Moi, j'adore le silence. L'écriture, c'est quelque chose qui demande beaucoup de concentration, une concentration profonde. Et euh, moi, je n'arrive pas à me mettre dans cet état euh, quand j'ai de la musique, quoi.
0: Ouais, je, je comprends tout à fait. Alors, on part ce, à la fin, ta philosophie de solopreneur. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu kiffes le plus, en fait, dans ce modèle Parce que tu nous as dit, finalement, que tu as déjà un mode de vie un peu contraint, un peu comme le mien. Moi, j'ai des enfants, un mec salarié, tout ça. Donc, si c'est... Qu'est-ce qui, qu -ce qui te fait vibrer dans ce format solopreneur
1: Je pense que c'est... Euh... En fait... C'est de pouvoir choisir... En fait, c'est l'agilité que tu peux avoir. C'est-à-dire euh, l'agilité au sens de... Tu peux décider du jour... Enfin, je peux décider du jour au lendemain de lancer un, un produit ou de tester une page de vente sans avoir besoin de prévenir 40 personnes dans mon équipe, euh, de prévenir X, Y et Z et puis demander l'autorisation limite. Euh, voilà. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a une vraie agilité là-dessus. Mmh. Après, plus ça avance et plus, en fait, moi, je suis... Pas solo, en fait, je m'en rends compte. Et ça, c'est un peu mon, mon twist, euh, mais qui n'est pas, si, pas si vieux que ça. Hein. Et puis, je ne pense pas que je deviendrai une multinationale euh, tout de suite, en tout cas. Mais ça, c'est un peu un truc qui est en train d'évoluer parce que, tu vois, j'ai vraiment ce truc-là de me dire que j'aime bien les aventures d'équipe. Et donc, j'essaie de trouver un milieu, et d'ailleurs, il y a plein de gens qui le font sous forme de collectif, comme tu l'as dit, mmh. euh, entre ben, solo et, euh, et équipe et en même temps il y a une troisième chose qui tu vois une valeur qui compte pour moi c'est l'impact c'est à quelle, à quelle échelle je veux avoir de l'impact et, euh, et à un moment là je me rends compte que si je veux avoir plus d'impact bah, il faut aussi que j'ai plus de puissance et la puissance bah, il faut rajouter d'autres moteurs quoi. Enfin, à sûr. un moment tu peux faire tourner ton moteur le plus vite possible bah euh, voilà donc je suis un peu dans ces problématiques là c'est peut-être pas très clair pour les gens qui nous mais
0: ont... si si je... Puis je je comprends parce que tu vois moi je suis solo mais j'ai tout un collectif derrière moi tous les membres du board toutes les personnes qui m'écrivent et tout donc en fait je me sens pas seule et je je moi j'ai l'impression de rendre des comptes aussi à ma communauté en fait aux membres euh, aux auditeurs et tout donc euh, c'est pour ça que j'aime bien ce que tu dis c'est l'agilité plutôt que la liberté parce que le format solopreneur c'est pas non plus la liberté euh, totale enfin en tout cas pas notre format à nous avec de l'interaction et des communautés. Mais on verra dans le, dans, Mais, dans le solo show. J'aurai aussi des solopreneurs qui sont euh, plus libre, entre guillemets, parce qu'ils ont choisi plutôt, genre, par exemple, tu vois, une expertise de niche ou ce genre de choses. Et la liberté, elle est inhérente au choix que tu fais dans ta vie. C'est-à-dire que, euh, bah, en fait, euh, moi, comme je disais tout à l'heure, vais...
1: mon mec, il ne va pas euh, aller vivre en Thaïlande demain, en fait. Euh, et, et tu vois, euh, on n'a pas ce projet-là, et de toute façon, ce n'est pas possible. Et, et, et je n'ai pas envie. D'ailleurs,
0: en parlant de ça, est-ce que tu as envie de dégommer un mythe sur le solopreneuriat
1: ah bah, je crois que j'en ai dégommé pas mal là, pendant, le... <rire> pendant, le... pendant le show. Bah, être solopreneur, ce pas être seul. Tu n'es pas seul quand en fait, hein, tu es solopreneur. Euh, tu es beaucoup entouré, surtout quand tu, quand tu commences à augmenter euh, ton CA. Tu as en général un collectif derrière. Euh, mmh. Moi, je travaille avec Élise Murigneux. Euh, voilà, allez la suivre, c'est génial ce qu'elle fait. Euh, on l'aime d'amour. Il euh, y a Jiane aussi avec qui euh, je travaille, Hérésie. Euh, voilà, il y a, y a des personnes incroyables euh, que j'ai la chance de croiser. Et, euh, et, et je pense que plus tu t'entoures des bonnes personnes euh, en tant que solo, ça c'est plus pour la partie technique. Mais après, il y a la partie euh, bah, un peu les gens qui vont t'aider quand tu es en galère. Euh, moi, ça m'est arrivé de me foirer euh, plus d'une fois cette année et l'année dernière aussi. Et euh, d'avoir des, des soirs où je me mets sous la couette et je me dis, mais je veux tout arrêter. Et là, c'est important aussi d'être entouré. Euh, de personnes qui bah, qui vont t'aider dans ces moments-là. Euh, et parmi ces personnes, bah moi, il y a par exemple Caroline Mignot, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a Choubam. Euh, il mm -hmm. y a aussi euh, des personnes qui vont euh, soutenir ton travail d'une autre manière, comme Flavie bah, aujourd'hui, qui, qui me donne la parole et puis euh, qui me bah, laisse la possibilité de m'exprimer euh, sur mon art. <rire> euh, mais euh, voilà, c'est ça aussi en fait. Euh, c'est
0: être solo, c'est pas être seul. Non, mais c'est génial. Et par rapport au produits, tu m'avais dit aussi en préparant, il n'y a pas de produit passif. Et ça, moi, oui. je trouve ça super simple. Ah oui. J'ai oui, vu, pas vu passer, euh, je ne sais plus qui disait ça, euh, le mot produit revenu asynchrone et je le trouvais assez juste. Mais qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce côté, ce mythe de la passivité ouais. ou de ce... Alors il n'y a, a pas de produit magique
1: il a pas de produit magique. c'est à dire que moi j'ai vu plein de gens me dire ah ouais le bootcamp comment tu fais ça marche trop bien et tout et en fait lancer leur bootcamp et même pas réussir à remplir le bootcamp quoi donc ça tu vois si tu veux il n'y a pas de produit magique il euh, y, y a le produit qui, a, qui est pour les autres qui n'est pas forcément pour toi parce que toi tu as ta propre zone de génie euh, donc ça c'est la première chose la deuxième chose, je pense par exemple, en pensant à ça, je pense à Elliott Meunier qui fait des produits en ligne euh, incroyables et euh, qui, lui, pour le coup, fait tout en asynchrone et, euh, et c'est génial. Et pour ben ouais, on n'a clairement pas la, zone, la même zone de jeu. La deuxième chose, c'est que les produits passifs n'existent pas. Mmh. Euh, même euh, Elliot Meunier qui fait euh, je ne sais pas combien de milliers mais plus que moi euh, d'euros de chiffre d'affaires euh, sur, euh, sur un produit sur l comment s'organiser, comment organiser son cerveau, euh, bah, en fait, il, il prend du temps pour euh, faire le setup de ses euh, pubs. À un moment, tes pubs, elles périssent. Donc, il faut mmh. que tu fasses de nouvelles pubs, euh, des pubs Facebook, Instagram, etc. Et donc, il y a quand même un travail d'entretien de la machine. Il n'y a pas de revenu passif, ça n'existe pas. Il n'y a aucun moment où tu vas te mettre dans ton salon et euh, l'argent va tomber. Par contre, c'est un arbitrage entre qu'est-ce que tu aimes faire. Par exemple, moi, je préfère enseigner que faire du marketing. Okay. Donc, c'est-à-dire que je préfère avoir un produit bootcamp avec un marketing où euh, j'ai pas beaucoup besoin de vendre plutôt que d'avoir une formation en ligne que j'ai déjà testée, par exemple, où je l'ai et je l'adore et elle tourne et j'adore les gens qui y sont et on, on, on kiffe. Mais par contre, je me rends compte qu'il y a besoin de beaucoup plus d'énergie marketing et que finalement, la partie que je passe à enseigner sur ce produit-là, elle est de une heure et demie par mois. Alors, j'ai des messages individuels et tout, parce que je fais lextra mail et j'en fais plus, mais si tu veux, elle est d'une heure et demie, alors que la partie marketing, elle est beaucoup plus ouais, importante, okay. et beaucoup plus énergivore là-dessus. Donc là, tu vois qu'en fait, ah, okay. c'est un produit qu'on peut appeler passif, parce qu'en en fait, tu n'enseignes pas, mais par contre, ce <rire> n'est pas du tout passif sur la partie marketing, où tu dois <rire> déployer des efforts, alors en organique, mais aussi... Tu dois tellement
0: déployer de marketing que tu es obligé de faire du payant, etc. Tu vois. Donc, tu vois, c'est un autre type Je trouve de... que, ce que tu dis, c'est rassurant aussi. Tu vois, Elodie nous dit, format très sympa, on apprend plein de choses et, et c'est hyper rassurant, le discours de Nina. Mais donc, merci parce que c'est vrai que des fois, tu as des injonctions. Tu te dis, mais en fait, si je ne fais pas ça, je suis qu'un gros nulos. Je ne suis pas du tout un bon solopreneur et tout. Donc, euh, j'adore. Et d'ailleurs, qu'est-ce que euh, tu m'as dit dans les trucs que tu n'aimes pas sur le soloprenariat, ça m'a marqué. Tout repose sur toi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là Raconte-moi un petit peu ce, cette angoisse ouais. du solopreneur. Oh bah ouais, bah on, on parle beaucoup de. Tu vois, je rapproche beaucoup le, le solopreneuriat
1: au désir de liberté. Il y a beaucoup de gens qui te disent ouais, quand t'es solopreneur, t'es libre. Mais en réalité, euh, si tu te casses une jambe ou si tu. Te, ben, je pensais à Valentine Soda, par exemple, qui s'est pété euh, mm. la main là. Mm. Ben, en fait, elle est, elle est, elle est écrivain. Elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle écrit en fait. Elle est curateuse. Elle, elle, elle est, marketeuse. Elle a besoin de sa main. Et donc, comment tu fais pour ta fée tu vois mmh. Et donc on parle de liberté Mais en fait dans, quel... À quel... dans quelle mesure C'est une vraie liberté Quand ton business dépend autant euh, De toi et de ta présence mmh. voilà, mmh. C'est une question Super, euh, euh,
0: super intéressant Alors dans la, dans la série un truc un peu plus léger Parce qu'on va pas se quitter quand même sur les risques Les trucs qu'on n'aime pas et tout on aime bien Qu'est-ce que tu dis à ta mère quand tu essayes de lui expliquer ton métier euh...
1: Pff, Oh là là, C'est l'enfer <rire> On est d'accord Franchement, je lui envoie un podcast. Je lui dis, tiens, écoute. Euh, sinon, je lui dis, euh, je fais de la formation en marketing.
0: D'accord, écoute, ça me bat. Moi, ma mère écoute tous mes podcasts, sache-le. Donc, euh, je... de temps en temps, elle m'a même écouté mes podcasts Web3, parce que je l'avais fait en, en écouter pour voir si c'était compréhensible du commun des mortels. Elle m'a dit, bon, euh, je n'ai pas tout compris, mais ça m'a rassurée, parce que euh, ils ont dit que même des gens qui n'avaient pas 70 ans euh, ne comprenaient rien au Web3 non plus. <rire> Donc, voilà. Euh, Qu'est-ce que... Euh... Alors, on va se la jouer à la start-up un petit peu, tu sais, comme si on était une start-up. Euh, si... Euh... Si tu avais un suite à ton effigie, tu sais, un truc kimono, machin et tout, tu mettrais quoi comme slogan euh, pour ta solo startup Nina euh, Je mettrais euh, apprendre. Apprendre et toujours apprendre. Euh, c'est
1: un commandement euh, qui, pour moi, est très important. Euh, J'apprends tous les jours. Je regarde des formations euh, tous les jours. Je parle à des gens. Je pose des questions tous les jours. Apprendre, c'est vraiment ce qui me permet de faire évoluer mon business. Tu vois, la compétence que j'ai apprise, là, récemment, c'est la finance. Donc, mmh. j'ai quand même compris ce que c'était qu'une clé de répartition, j'ai compris ce que c'était qu'un business plan, un business model. Enfin, voilà, c'est des compétences que j'avais pas du tout. Moi, je suis ingénieur en chimie à la base aujourd'hui, je suis mmh. experte en marketing. Je suis en train de créer un business, donc j'apprends des compétences de business. Et je pense que la seule chose qui peut faire que tu survives, c'est de, 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 de pouvoir, bah, c'est d'avoir cette capacité à apprendre.
0: Mais une, ouais, sinon, tu
1: son solopreneuria, il meurt parce que tu es seul. Et donc, comme tu es seul, en fait, il faut que tu apprennes à devenir RH, il faut que tu apprennes à devenir. Si tu sais pas apprendre, tu meurs parce que justement tu es solo et vu que tu es solo ben ta seule manière de faire grossir ta boîte c'est pas de recruter puisque tu es solo mais c'est de développer des compétences qui, 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 qui vont compléter celles que tu as déjà au même titre que tu pourrais recruter
0: des gens dans ta boîte Écoute, génial, merci. C'est pour ça que je remontrais ton board. Tu nous en as parlé, tous les gens qui t'entourent. Moi, je considère que c'est bien d'avoir plein de paires et, et un board et même un board qui change en fonction de tes projets. Parce que tu me disais aussi que tu te faisais coacher d'un point de vue business. Bon, ben voilà, c'est par rapport à tes problématiques du moment. Euh, super intéressant. Est-ce que c'est quoi le signal faible que tu as compris avant tout le monde et qui t'a aidé aussi à faire vraiment décoller ton business Parce qu'il y a un momentum aussi forcément dans, dans les business de solo qui décollent qu'il fallait euh, publier sur LinkedIn quoi. Je l'ai publié, j'ai compris à 5 ans. C'était
1: un hasard, euh, mm. franchement.
0: Est-ce que c'est trop tard pour s'y mettre maintenant ou pas Parce qu'il y en a peut-être qui se disent, bon bah moi, on a 5 ans plus tard. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ben bah non, c'est pas trop tard. Tu vois, dans, là dans le bout de camp, il y a Marine qui a fait un post sur la sur. Euh, elle avait une cagoule et elle a dit, euh, est-ce que donc, éteindre sa caméra en réunion, c'est comme porter une cagoule en réunion. Tu le ferais jamais. Ben Marine elle est dans le bout de camp et elle a fait un million sur son poste, plus d'un million. Et, euh, et en fait, tu vois, ça fonctionne. Il euh, y a Anaïs aussi qui a fait un post sur des Prud'hommes en disant que, enfin, euh, moi, je vais pas vous refaire le poste, mais on euh, peut euh, parler de ça. Enfin, euh, dernière chose, enfin, euh, tu vois, j'ai régulièrement des gens qui font des posts à plus de 100 000, euh, 200 000, 300 000, un million de vues dans le bout de camp. Donc si euh, si n'était euh, si c'était pas possible, je m'enseignerai pas.
0: Bon, mais c'est trop cool. Allez, ça marche. Et donc, un dîner presque parfait pour toi, ce serait avec Aline Bartoli de The Beboost. Tu l'as déjà ouais. rencontrée ou pas Non, je n'ai jamais rencontrée.
1: Je la trouve trop sympa. En ce moment, euh, je, en fait, je suis souvent son podcast euh, oui. et, euh, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Oui, j'aime bien son modèle parce que j'ai l'impression qu'elle a quitté, pas dépassé, parce que ce n'est pas un stade avant. Elle a quitté le
0: solopreneuriat pour, pour monter sa boîte. Elle a une petite équipe et tout. Et je trouve que j'aime bien ce qu'elle fait. Et j'aime bien parce que ça reste incarné, euh, humain euh, et en même temps, ça a l'air d'être plus scalable en termes euh, d'organisation. Donc euh, écoute, euh, super, on va lancer les invitations euh, à dîner, on va vous mettre en lien avec Aline, peut-être qu'on l'invitera sur un prochain euh, solo show en tout cas. Ah, et ta oui. devise pour terminer avant que je vous donne le mot de passe euh, du NFT oui. et puis qu'on prenne quelques questions du public tu peux nous la dire, cette devise ouais, le média. kiff avant tout. Euh, le but, c'est pas de faire un mignon, le but, c'est pas de faire une, un
1: produit scalable, le but, ce n'est pas de faire un média, le but, c'est de kiffer et d'avoir suffisamment euh, pour le faire, c'est-à-dire financièrement, évidemment. Mais... Euh, tu peux avoir un million de vues et être malheureux et tu peux faire un million d'euros et être malheureux aussi. C'est un, un arbitrage aussi entre ton plaisir et ton bonheur et qu'est-ce qui te rend heureux et, euh, et qu'est-ce qui soulage ton stress aussi et, euh, et qu'est-ce qui te permet de vivre correctement. Et pour, Mais, ça, et pour ouais. ça, je vous invite tous vraiment à faire un exercice super important que j'ai donné dans ma, dans ma vidéo YouTube et, qui parle de la gestion du temps, c'est de faire de combien vous avez besoin par mois pour être heureux et pour vivre correctement, pas pour être heureux mais pour vivre correctement parce que c'est 2000 3000 4000 et par rapport à ça, vous additionnez vos charges de votre boîte et ça vous donne un chiffre d'affaires minimum par mois. Et ah. ça ça soulage pas mal parce que souvent ce chiffre d'affaires est beaucoup plus bas que les objectifs qu'on se fixe. On se dit je veux faire 10 cas, alors qu'en vrai j'ai besoin de 3 <rire> juste pour vivre et, euh, juste voilà. Euh, mais moi, tu sais, euh... je suis 2000 euros avec mon chômage. Bon, bah en fait, je peux vivre avec 2000 euros. Donc, euh, même si ma boîte fait 2000 euros, bah, en fait, je survivrai.
0: Non, mais complètement. Et moi, le premier pilier de l'accélérateur solopreneur, c'est déjà l'expertise. quoi Vendre plus cher, euh, calculer son budget temps, combien de temps on veut travailler, combien on veut gagner. Et c'est tellement rassurant. Et après, ça te, ça te libère tellement de charge mentale et de, et de temps de kiff pour justement kiffer. Moi, je kiffe trop mon aventure de solopreneur aussi parce que si j'ai le temps d'explorer, c'est parce que j'ai fait ce travail-là sur l'expertise et sur le budget. Écoute Nina, c'était euh, très très cool de t'avoir. Euh, si vous avez une ou deux dernières questions pour Nina, même si j'ai posé vos questions au fur et à mesure, bah, n'hésitez pas, c'est le moment, mettez-nous des questions dans le chat. Et puis en parallèle, je vous donne le mot de passe. Ah mince, c'est un petit peu. Bah, attends, je vais vous le donner dans le chat. Mais donc le mot de passe pour récupérer le NFT collector euh, de Nina avec son bonus. Euh, vous flashiez le QR code, vous allez sur ma plateforme où je mets mes NFT euh, du podcast Le Board et le mot de passe c'est Solo Queen, tant qu'à faire maintenant qu'on reçoit une des, euh, une des reines des solopreneurs en France, Solo Queen et vous pouvez télécharger le NFT de Nina. Alors est-ce qu'on a des questions On a énormément de remerciements donc franchement Nina, merci pour tout, pour ta présence avec nous, ta bonne humeur, ta transparence. Et puis, euh, est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin pour les solopreneurs euh, qui étaient avec nous pendant ce live Ouais, franchement, on Vous euh, ne Vous comparez pas.
1: Franchement, il y, y a trop de trucs toxiques. Enfin, euh, c'est pour ça que moi, je parle Enfin, je parle un peu de mon chiffre parce que je, je suis transparente là-dessus, mais euh, il mais y, y, y a beaucoup de choses. Euh, on se compare beaucoup. LinkedIn, c'est un peu Instagram euh, version pro. C'est-à-dire que si tu passes ton temps à regarder des meufs trop bien foutues ou euh, <rire> des mecs trop bien foutus, euh, bah, en fait, tu, tu, tu finis par, par te sentir mal. Donc, euh, la seule personne à qui vous comparez, compare, comparez-vous à vous-même hier et pas euh, au voisins ou à la voisine. Et c'est ça, être solo aussi. C'est se comparer à sa propre performance et pas à celle des autres.
0: Mais écoute, euh, comment conclure par rapport à ce magnifique précepte C'était incroyable, on nous dit sur LinkedIn. Franchement, merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est super chou. Vous allez pouvoir retrouver ça en replay, en rediffusion sur le board. Je compte sur vous pour suivre Nina, pour l'accompagner encore et encore dans ses objectifs de croissance et de, et de communauté. Un, une grosse bise à toutes les fraisistas, à tous ouais. celles et ceux qui nous soutiennent, à tous les solopreneurs par ici. Et puis, bah, je vous retrouve dans les prochains épisodes du board. Merci. merci beaucoup à toutes et à tous et à la prochaine. Ciao, ciao